0: 来自于作者穆宁，真的可以称之为作者了，因为穆宁出了他的第一本书。稍后我会做一个简短的介绍。穆宁是小莫的一个听友，以前在我的另外一档节目《默默到来》的节目中，有分享过他的几个故事。他有着很柔软细腻的内心，而今晚要和你分享的是他写下的一个。关于一个听友的一个故事，这位听友叫做慧荣，他和穆宁讲述了他自己的故事，然后穆宁把他写了出来。接下来时间分享于你。体面的幸福不如真实的温度。作者穆宁。三十九岁的阿慧上个月离婚了，消息一传开。阿慧的亲朋好友就像被惊动的蜜蜂，集体倾巢而出，追着阿慧问为什么。对此，阿慧一点也不觉得他们八卦，并且很理解他们如此震惊的原因。在旁人眼中，他是值得羡慕、学习、奋斗的对象，拥有着能构成这个年龄层所谓成功的标准配备。一份轻松稳定的工作，一位收入颇丰、从无绯闻的丈夫，一个在上寄宿中学、亭亭玉立、成绩优异的女儿，本该就这么无忧无虑步入中年的女人，却突然掉进离婚的深渊，怎能叫人不好奇？然而面对追问，阿慧却缄口不言，只摆出一个。我知道你们关心我，但是行行好，别问了。这样的讨好加哀求是苦笑，以示回应。其实阿慧并不是不想解释，而是她不知道该如何向他们解释自己决定离婚的理由是不幸福。她甚至能想到这三个字会引来更多的质疑。不幸福，不幸福是什么意思？他出轨了吗？他喝醉酒打你了吗？都没有啊，那有什么不幸福的？那什么是幸福？把你拥有的这一切都毁掉重来吗？你三十九岁了，不是十九岁，干嘛要在这个年纪把自己搞得一无所有？你以为那些没离婚的人都幸福吗？不过再尽量维持罢了。为了这种理由，让孩子失去一个完整的家，你不觉得自己太天真、太任性了吗？确实，比起出轨、家暴、酗酒、赌博、不幸福，实在过于抽象、牵强了些。但这三个字，在阿慧看来，则像个巨大的红叉。鲜明的覆盖在婚姻生活里，时刻提醒着她这段感情有多不及格。嫁给丈夫江先生的时候，阿慧才刚毕业，进一家银行工作不久。那是个小支行，活儿很少，每天晚出早归，悠哉悠哉。阿慧不爱逛街，不爱玩。只爱看书，所以大把的闲暇，他都躲在房间里捧着书本，静静的像尊雕塑。父母见状很是着急，怕女儿如此下去会成书痴，误了终身，于是赶紧为阿慧安排了一场相亲。对于父母的决定，阿慧总是顺从的，她从小就是大人口中。别人家的孩子，漂亮、内秀、成绩好、懂事听话、知分寸。有时他也怀疑自己这样其实是无聊、俗套、没主见，但从没想过要改变什么。他知道，为了让自己有优渥的生活环境，离开乡下到城市扎根的父母有多不容易，也相信。他们是最了解他的人，给他的选择一定不会错到哪里去。男方是父亲同事的孩子，两家的家境也算是门当户对。见面那天，两人坐在各自父母身边，低着头，尴尬又紧张。末了，阿慧壮起胆子抬头，仔细看了看江先生。江先生也抬头看他，四目相对的时候，没有生出两情相悦的火花，却也没有洒下两情相厌的反感。阿慧记得一本书里说，所有清澈滚烫的爱情，最后都是一汪浑浊冰凉的水洼。阿慧想，既然如此，直接踏进后者。又有何不可呢？于是，和江先生两人这么两情相不悦、相不厌的相处了半年。半年后，双方父母催促，两人便匆匆举行了婚礼。最开始的那几年，婚姻还是阿慧想象中该有的样子：一起醒来，一起吃饭。江先生会偶尔帮忙做家务。会在周末带他回父母家吃饭，日子虽然依旧没冒出火花，却也因着另一个人的存在多了几分温暖。但渐渐的，阿慧觉得那几分温暖不过是种体面的幻觉，就像薯片的包装袋，看上去饱满充实，实则里面一片虚空，填不饱胃。也填不饱心。比如，江先生从不给他夹菜，也不吃他吃过的东西，会随手拿他心爱的书当杯垫，往他养的兰花花盆里弹烟灰，倒喝剩下的啤酒。在他偶尔加班到深夜的时候，不闻不问，呼呼大睡；在他心情沮丧、身体不适的时候。浑然不觉的看着电视，哈哈大笑。尤其是在她怀孕到生下女儿之后，她以为丈夫会有初为人父的喜悦与改变，以为有了孩子，他们就能建立起一种更牢固、更深刻的情感，而这情感或盖过包装袋里的虚空。可是都没有，他只能在被孕期的焦虑。和产后的手忙脚乱、折磨的崩溃大哭的间隙，听他抱怨一句：“所有女人都是这么过来的，怎么就你这样娇气？”离婚协议就是在那时的孤独无助中悄悄拟好的。阿慧把它放在床头的抽屉里，每天拿出来读一遍，再放回去。想着等女儿大一些，就牵了她。好像她是个秘密武器，一甩出去就能结束这无边的孤独与无助，结束这段明明是伴侣却比独处更寂寞的关系。在这份秘密武器的支撑下，阿慧陪着女儿一点点长大。六个月，六岁。16岁，那份支撑逐渐被生活的忙碌和母亲的责任所替代。他几乎快要忘了那份协议和那份结束一切的勇气与决心，任这段婚姻就这么像包装袋一样存在下去。直到上个月的一个周末，阿慧带着女儿逛商场，在首饰区。碰到了同事和他太太，同事太太身材臃肿，穿着也老气，看上去比阿慧大好几岁。但同事的眼里全是柔情与宠溺，拿着两只手镯在太太手腕上比来比去，轻声轻语问他更喜欢哪一只。也许阿慧盯着他们看了太久。女儿伸手在他眼前晃了晃，问：“很羡慕哦，爸爸从来没有这么对过你吗？”阿辉又愣了愣，然后对女儿诚实的摇了摇头：“是真的没有过的。即使是结婚前，江先生也没送过她什么用心的礼物，能记起来的只有一瓶香水，那还是在某年情人节。”两人吃完饭，路过一个化妆品店，店里搞促销，邀请路人试用。店员热情的过了头，江先生被馋得没了耐心，索性买下一瓶香水，塞进他手里。那你为什么还要嫁给他呀？女儿声音里含着嘲讽，稚嫩的脸，天真的有些残忍。阿慧没有回答，只是转过身背对女儿，拼命压制住涌上胸腔的悲凉。那一刻，她才又重新想起床头柜里那份离婚协议。曾经是因为女儿，她才将它当做一个秘密武器封藏起来，不让他去摧毁这个家，拯救自己的不幸福。而如今。却遭到女儿略带嘲讽的质疑。原来自己所有的忍耐都不过是自以为是的坚持。那么还有什么理由在犹豫呢？那天回到家，阿慧重新誊写了离婚协议。协议很简单，房子是公婆买的，前两人也一直是各花各的。几乎没什么需要分割的共同财产，他只要求得到女儿的抚养权。签字前，阿慧去了女儿的学校，和女儿深谈了一次，告诉她自己的决定和这些年的内心感受。本以为女儿会哭，会反对，没想到女儿只是认真的听完，然后紧紧抱了抱她，说。其实我早就希望你这么做了。别人家的爸妈哪怕吵架也是热热闹闹的，而你们总是静悄悄像陌生人，弄得我也从来不敢大声说话、大声笑。所以我支持你的决定，但你得让我做你的小拖油瓶啊，一直陪着你啊。面对怀里比自己以为的更懂事的女儿。阿慧落下泪来，因为欣慰，也因为内疚。接过签了字的离婚协议的时候，江先生正在看电视。他放下遥控器，瞥了一眼协议书，又瞥了一眼阿慧，然后重新拿起遥控器，把注意力移回电视屏幕。半晌。见阿慧没有放弃要自己回应的意思，才慢悠悠说道：“这把年纪了，你瞎听他什么呀？”声音是轻飘飘的，带着几分不屑与若无其事，就像阿慧无数次提醒他不要随手拿他的书当杯垫，他会说：“不就是本书吗？瞎矫情什么呀？”那样的不以为然。阿慧盯着，又把脸转向电视屏幕的丈夫看了一会儿，没做声，起身回了卧室，轻轻关上房门。接下来的几天，阿慧在单位附近租了间单人公寓，又找了位律师去跟江先生交涉，然后寻了份收入还不错的兼职。如果要独自抚养女儿，必须要更加努力工作才行。期间，父母气势汹汹来劝和，然而见女儿把公寓收拾得温馨舒适，人非但没憔悴无力，还比以往更开朗，神采奕奕，也就稍稍放心，不再多说什么。律师的交涉似乎很顺利。很快，阿慧就收到了附着江先生签字的协议书。看着江先生的笔记，阿慧皱了皱眉，旋即又笑了。他忽然明白，那本书里的那句话是错的。所有清澈滚烫的爱河，就算最后都是一汪浑浊冰凉的水洼，也是有一点温度在的。而那一点温度是，即使对方的喜怒哀乐一举一动看了无数回，在彼此眼里也是可爱、可怜、值得关怀、值得担忧的。即使光阴和岁月将对方身上最吸引你的部分变得普通平凡，但在人群中，他也还是最特别的那一个。或许你会和他争执，甚至对骂。可你始终无法做到像陌生人一样忽视他，把他的一切都隔离在内心之外，因为你知道，他仍然是你最想与之携手走完一生的人，就像同事和他太太，而没有经历过滚烫的感情，最后只是一只漏了气的包装袋。或许远远看上去还是很体面，但你明白。即使穷尽一生，也无法从里面获得一丝真实的温暖。就像他，可江先生。啊，阿慧的故事暂时就讲完了。谢谢穆宁写下这个故事。我不知道婚姻当中有多少阿慧，又有多少人有阿慧这样的勇气。每个人要的幸福。或许也不一样，甲之蜜糖，乙之砒霜。同时，在这儿也要特别恭喜穆宁，他出了第一本散文集，书名叫《假想者的歌》。这是新疆塔城文联给穆宁出的书，虽然塔城以外的地区暂时可能没有办法买到这本书，但我觉得这对穆宁是一种肯定和鼓励。穆宁。她的原名叫郑卓瑞，是一个坐着轮椅、口语表达还需要配合手势、生活需要他人照料的残疾女子。她的坚强和对文学的执着热爱，荣获了第二届塔城文艺奖励志奖。假想者的歌，是她对生活的热爱，对生命的一种呐喊。希望以后我们能看到他更多的作品。好啦，谢谢你们来听这期节目。喜欢小莫的声音，记得在喜马拉雅上搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注，会有更多节目可以听。我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。两听。